0: A ouvintes do Globo Eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dia em Jogo. E a todos os torcedores endividados deste país, hoje nós vamos entender o que é recuperação judicial, intervenção judicial, falência, insolvência civil. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. E para explicar esses assuntos que não são nada fáceis de entender. Eu tenho a participação aqui em São Paulo de Marcelo Sacramone. O Marcelo é juiz da segunda vara de recuperação e falência de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Já participou de algum podcast para falar de futebol?
1: De futebol e recuperação judicial é mais inédito ainda. Nem de futebol e nem de recuperação.
0: Pois é, é um assunto bem inédito, né? E, e a gente tem que tratar porque a gente tem alguns clubes aqui no Brasil que estão muito endividados e que começam a esboçar ali a intenção de entrar em recuperação judicial, já se fala também em falência, a gente tem torcedores preocupados com administrações mal feitas que também cogitam intervenção judicial, mas eu vejo essa, todos esses termos serem discutidos nas redes sociais de uma maneira uh, meio jogada, meio mal explicada, então a intenção aqui hoje é trazer um dos maiores especialistas no assunto do país para conversar a respeito lembrando que o Marcelo não trabalha para clube, nunca trabalhou para clube, não tem nada a ver com o mercado do futebol, é um cara que tá vindo de fora, técnico para explicar essas coisas. Acho que nem é questão de torcedor, ninguém vai poder te chamar de clubista, né? Não.
1: Definitivamente não, e eu sou de Jundiaí, meu clube é o paulista de Jundiaí, então Exato. a gente não tá nem nas grandes brigas mais É,
0: então não vai ter São Paulino <risos> ou Flamenguista dizendo, ah, é porque ele é paulista, não uh, Vamos tratar de assunto de uma maneira técnica e o mais didático possível, porque a gente sabe que são assuntos complicados uh, Então a gente vai seguir a seguinte ordem, primeiro recuperação judicial, depois falência depois insolvência civil e depois a intervenção judicial. A intervenção judicial até é o que tem menos a ver com as outras três, né mas a gente vai seguir essa ordem porque acho que os nossos ouvintes vão, vão entender por quê. É, primeiro ponto, recuperação judicial. Se fosse para resumir de uma maneira didática e simples para quem nunca ouviu falar, o que é?
1: É um acordo. Então vamos só voltar a primeira questão eu acho que é ultra interessante que é justamente a surpresa que esse tema traz. Então, pela primeira vez, a gente começou a discutir o que fazer com o clube endividado. E para que isso? Para melhorar o futebol. Então, eu preciso conseguir premiar aquele clube eficiente que vai conseguir pagar suas contas e aí, por conta disso, vai estar tá em dia, vai contratar melhores jogadores, vai conseguir gastar mais. Então, para superar essa situação de crise, e o mal é a crise... O remédio, um deles, é a recuperação. Recuperação é um acordo. É o mais simples possível. Aquele devedor vai apresentar uma proposta e a coletividade de credores, ou seja, o conjunto de credores, vai falar sobre essa proposta e dizer, eu concordo ou não. Se eles concordarem, a recuperação judicial vai ser concedida. O que significa isso? Significa que aquele clube vai passar a pagar aqueles credores, não mais com base no que ele devia, mas com base na proposta que ele fez. E, por outro lado, se os credores disserem não, 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 eu não concordo com esta proposta que me foi feita, eles não podem fazer uma proposta alternativa. O único que propõe é o devedor. Eles simplesmente vão falar eu não concordo e a consequência disso é que vai ser decretada a falência daquele clube.
0: E tudo isso mediado
1: pela justiça. Sem, esse processo de insolvência, esse processo tanto de recuperação quanto de falência é sempre judicial. Hoje, o clube, como é uma associação, não pode se submetê-lo, não pode se submeter à recuperação ou à falência. A partir de uma alteração da lei ou uma conversão deste, desta associação, deste clube, numa sociedade, aí seria isso possível. Hoje não, mas sempre tá. judicial. Uh, existe a recuperação extrajudicial? Existe. A recuperação extrajudicial, apesar de ter esse nome, na verdade ela é judicial. A única coisa que é o seguinte, ela faz esse acordo feito entre devedor e credor é feito fora do juízo e levado ao poder judiciário para que ele homologue. Então chama-se extrajudicial porque a fase de negociação é feita fora do fórum mas isso é levado ao juízo para que ele homologue, para que ele verifique as condições. E por que isso? Porque na recuperação judicial eu preciso que a maioria dos credores aprovem. Na recuperação extrajudicial eu preciso de 60%, mas não de todos os credores. Eu posso fazer a recuperação extra só com uma classe ou só com um grupo. Tá. Então, por exemplo, só com os credores financeiros, só banco. É possível? É. Todo mundo precisa concordar? Não. 60% concordando vincula os outros 40% o judiciário precisa avaliar se esse quórum foi empreendido.
0: Tá. A, a gente ainda não tem muitos clubes que declararam interesse em entrar nesse tipo de processo, mas a gente já tem alguns, né? é, principalmente o Cruzeiro, em Minas Gerais, a administração do Wagner Pires de Estado Itair Machado deixou o clube uh, nessa, nessa virada de ano, também por causa do rebaixamento, entrou lá um conselho gestor provisório, empresários que se juntaram para ajudar a recuperar o clube, e o Vitório Medioli, que era o CEO, não é mais, saiu no meio do caminho, ele falou claramente que aguarda por uma mudança na lei para que o Cruzeiro pudesse entrar em recuperação judicial. No Rio de Janeiro, o Botafogo está também num processo de abertura de uma SA, deve migrar ali o futebol profissional para essa empresa, isso está acontecendo. E a gente ainda não tem detalhes, mas é, esses termos estão sempre na mesa, principalmente de recuperação extrajudicial, é o que eu ouço com mais frequência das pessoas envolvidas recuperação judicial pelo menos do que eu ouvi até hoje uh, o Botafogo não deve entrar mas a gente ainda não tem certeza e é um processo que pode valer para qualquer clube endividado então se algum momento o Fluminense, o Vasco talvez até o Santos talvez o Internacional, não sei uh, depende muito da situação, da, da intenção política, de, né, de de como isso vai ser conduzido, mas é um assunto que interessa a todos. Então, deixa eu tentar colocar isso numa linha cronológica para o nosso ouvinte entender o que aconteceria de fato e, e na prática. Né, digamos que o Cruzeiro, vamos tratar o Cruzeiro porque é quem já declarou, né, tem, um, tem um dirigente que declarou essa, essa é intenção. Uh, ok, queremos entrar em recuperação judicial. Primeiro passo é pedir ao juiz, uh, que no caso pode ser um juiz como Marcelo Sacramone, que vai é, dizer, ó, ok, você tem direito a participar, quais são os requisitos nesse ponto para que um pedido de recuperação judicial seja aceito?
1: Bom, a primeira questão é, a recuperação, é um e assim como a falência, é um benefício a empresários hoje pela lei. Então, apenas aqueles que são empresários, então seja individual ou sociedade empresária, que é aquele que desenvolve uma atividade econômica, organizada, profissional, para circular serviços ou produtos, e distribuir esse lucro, basicamente, aos seus sócios. Esse é o, esse é o conceito de empresário. Ele, como está submetido ao risco, a lei deu um benefício para ele, que é, quando ele fracassar, eu preciso dar uma ajuda para esse devedor. Então, ele precisa ser empresário e ele precisa desenvolver atividade regular durante dois anos. Esse é o parâmetro da lei. Por quê? Porque se o cara começou a desenvolver uma atividade no mercado mas ainda não tem a expertise necessária, a lei falou, eu não vou te dar esse benefício. Eu preciso saber que você tem já informação para continuar crescendo. Senão viraria festa,
0: né? Você é abre isso. um negócio, se endivida para caramba, quebra, bom, dá para entrar na recuperação judicial. Ou quero
1: pegar um negócio melhor, então não quero pagar, com, pagar minha dívida antiga com um negócio melhor, então uhum. eu quebro e abro amanhã no dia seguinte uma outra. E, e
0: algo direcionado... Uh para o seguinte benefício para a sociedade. Olha, essa empresa ela tem uma importância social, ela tem uma importância econômica, ela, em, ela emprega pessoas. É, é melhor termos uma sociedade com esta empresa funcionando do que com ela falida. Então, é um benefício para o devedor, mas é também uma maneira de, de manter uma certa estabilidade no nosso mercado, na sociedade, né? Não, não é apenas passar a mão na cabeça.
1: É isso. A a recuperação é vulgarmente conhecida como um calote institucional. Todo mundo tá. fala: poxa, o cara vai pedir recuperação e vai fraudar todo mundo. Não é verdade. Na verdade, a lei estabeleceu essa segunda chance para aquele devedor, mas não é simplesmente porque ele quer. Os credores vão avaliar se ele tem esse direito conforme o plano que ele propôs. Então, de novo, a recuperação é um acordo. Tá. O credor precisa concordar com aquilo e vai concordar se entender que aquele cara é eficiente, aquele clube é eficiente, tem bons jogadores, vai conseguir ganhar campeonatos, vai conseguir ter receita e assim por diante. Se ele entender, não... Eu não consigo com esses dirigentes obter o resultado que eu quero, melhor que venda toda a atividade, porque assim vem uma nova pessoa, um novo clube comprou, por exemplo, o Cruzeiro e vai desenvolver sobre a bandeira do Cruzeiro, inclusive, sobre os contratos que foram feitos com o Cruzeiro, a atividade melhor. Tá. Então não é que o, o torcedor vai ficar prejudicado Não, vai ter alguém que vai comprar aquilo Se for eficiente E vai continuar desenvolvendo a atividade tá. Mas, é mas Deixa, eu, deixa eu
0: voltar um pouco na primeira pergunta Para a gente seguir esse, esse caminho E o nosso ouvinte entender o processo Para o juiz, então, aceitar o pedido de recuperação Precisa ser empresa E precisa ter atividade por dois anos Isso. Tem algum outro requisito muito importante aqui? Não, não. Uh, é. E aí a gente já tem o nosso primeiro problema porque os nossos clubes todos são organizados como associações civis sem fins lucrativos, não são empresas, e mesmo que virem empresas, teriam que aguardar dois anos para entrar em recuperação judicial. Esse é um ponto que pode ser mudado ou facilitado, porque a gente tem hoje um projeto de lei uh, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado, do deputado federal Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, e o Pedro Paulo está propondo que... Uh, o clube tem o direito de entrar em recuperação imediatamente após a abertura da empresa. Primeiro, primeira pergunta nesse sentido. É, tem um risco aí de... É, tem, tem um risco do juiz negar, por exemplo, alegando, digamos assim, olha, o, o Botafogo tem lá é, N dívidas, tem dívidas com instituições financeiras que emprestaram dinheiro no fim de 2019, que não imaginavam, não esperavam, não conseguiam supor que poderia acontecer um processo de recuperação judicial. Se esses credores é, forem no juiz e disserem, pô, peraí, mas isso aqui é uma surpresa para mim, não, tenho, não tinha como saber que isso poderia acontecer, eu não quero participar desse processo. É, o juiz pode indeferir o, o pedido de recuperação é, baseado nessa mudança de lei, que a gente ainda não sabe se vai sair ou não, enfim, qual, qual, qual o tamanho da zona cinzenta nesse caso?
1: Pois é, é difícil, mas a princípio o juiz aplica a lei, ele não pode criar uma terceira ou não aplicar uma parte, a menos que ele entenda que é inconstitucional. Então, se houver uma nova lei estabelecendo que aquele clube pode pedir recuperação judicial e submeter os credores passados, a princípio... Se não houver nenhuma inconstitucionalidade com relação a isso, o juiz deve aplicar. Essa zona cinzenta, a princípio, é uma zona que deve ser mensurada pelo legislador que foi, a princípio, eleito pela coletividade para entender que era o maior interesse da nação que o clube, ainda que não tivesse esses dois anos, pedisse ou pudesse pedir RJ. O juiz, a princípio, não entra nesse ponto, o juiz não é eleito. Então, ele simplesmente aplica a legislação. Por isso que a gente tem tanto que controlar o processo legislativo. É, mas haveria uma discussão, sem dúvida, por parte desse credor, de que ele estaria sendo surpreendido. Mas é uma discussão que tem que ser feita no processo legislativo.
0: Mais para frente, não é nessa primeira etapa de aceitar ou não a recuperação judicial. Ok. Então, digamos que a lei passe, que esse tipo de que essa regra seja alterada especificamente para clubes de futebol e que eles possam entrar uh, logo que virarem empresas. Legal. Primeiro é efeito prático o clube de futebol que está endividado, que está recebendo penhora, bloqueio, execução, tudo isso é, su suspende por seis meses, que é o tempo que ele tem para formular essa proposta para os credores. Né? Então, digamos que aconteça com o Cruzeiro. entrou Fez o pedido, o pedido foi é, deferido, foi aceito pelo juiz, ele vai ter seis meses em que ninguém pode cobrar nada do Cruzeiro, é um período que ele vai montar o seu plano para dizer olha, estou devendo 800 milhões de reais, que aliás, esse é o valor que eles... Divulgaram recentemente, uh, são tais credores, e eu, para pagar isso aqui, eu vou uh, vender tais ativos, vou vender a sede administrativa, vou de repente vender a toca da Raposa 1, vai ter tanto de dinheiro, com esse dinheiro eu proponho a gente pagar esses credores com um determinado desconto, entre aspas, uh, enfim, são seis meses para formular esse plano, é isso? É
1: isso, a lei fala seis meses em que tudo será suspenso. E por que tudo será suspenso? Para evitar que um credor mais sofisticado, mais rápido, consiga retirar um ativo e prejudicar todo o resto. Então a lei fala, durante esses 180 dias, tudo vai ser suspenso contra aquele devedor. Problema disso, a jurisprudência tem dilatado esse prazo e na média, aqui no estado de São Paulo, esse prazo tem durado dois anos em média. Então, é bem diferente desses 180 dias. Porque se alega que os credores estão negociando, então seria melhor manter essa suspensão do que deixar alguém correr por fora e retirar um determinado bem. Vamos pensar em todo mundo agora como um conjunto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o devedor, a partir do momento que o juiz aceitou aquele pedido de recuperação, ele vai ter 60 dias para apresentar um plano de recuperação. O que é o plano? É qualquer coisa que ele entenda necessária para conseguir pagar esses credores. Ele pode falar, mas eu não quero pagar todo mundo, eu posso pagar só uma parte, eu quero pagar uma parte, eu quero pagar em 20 anos, eu quero vender um determinado ativo, por exemplo, a toca. Ele pode fazer isso? Pode, desde que haja concordância dos credores, mas vamos, vamos pela ordem. Então ele apresentou esse plano em 60 dias. O que, que é um plano médio? O que, que é o esperado nas, hoje, sociedades que têm pedido recuperação? Não clubes, sociedades. Um plano médio esperado é que ele vai pagar os credores em 11 anos e apenas metade do que ele devia. Esse é um plano médio. Tá. Então, em 11 anos, eu vou pagar metade do que eu devia, se der tudo certo. Além disso, para fazer isso, eu vou 30% dos planos falam eu vou vender algumas coisas para conseguir fazer caixa para conseguir satisfazer esse plano. E aí os credores vão ser chamados, depois que ele apresentar esse plano, para uma assembleia geral, em que eles vão se reunir e vão começar a deliberar se aquilo é a melhor proposta, se o devedor não poderia propor algo melhor e fazer alguma sugestão, e aí cabe ao devedor entender se ele vai manter ou não aquela proposta originária.
0: Tá. Uh, você mencionou que esse, esse processo de, de deliberação, de negociação, dura em média dois anos. Uh, isso significa que durante os dois anos, aquela suspensão de bloqueios, penhoras e execuções continua? Sim.
1: Sim, o juiz dá uma autorização, na realidade ele expande aquele prazo de 180 dias, que pela lei, é curioso até, está escrito que é improrrogável. Mas a jurisprudência hoje até do STJ tem dito que é prorrogável em razão da negociação. Tá. E aí na, o devedor deveria começar a negociar inclusive antes, mas na prática ele só começa efetivamente a encontrar os credores depois que ele faz a proposta do plano. Por isso que começa a demorar cada vez mais.
0: É, isso é importante, porque quando a gente fala de futebol, é diferente de, uma, de um setor tradicional, convencional, porque as, as empresas, por mais que elas estejam competindo ali por market share, por venda de produtos, elas não estão competindo dentro de campo é, por posições, e essas posições trazem premiações, e né, o benefício no, no caso do mercado do futebol é muito mais claro é, tem muito mais competição e isso define muito mais a capacidade, inclusive financeira dos clubes, é, do que num setor convencional. Então, do que você está me dizendo, se o Cruzeiro entra em recuperação judicial, ele pode ficar, por exemplo, dois anos sem sofrer nenhum tipo de bloqueio ou de penhora, de, né, de execução. E isso é uma vantagem esportiva é, absurda, né? porque é enorme. enorme. Porque você vai falar com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, que são principalmente três clubes que estão estrangulados por por, por bloqueio imagina dois anos sem ninguém cobrar
1: mas tem um preço isso porque a partir do momento que a empresa obtém a recuperação né tem o processamento iniciado vamos dizer assim o mercado enxerga ela quase como um leproso então, porque sabe que ela não está pagando as suas dívidas e sabe que se ele precisar fazer qualquer forma de execução, qualquer coisa do gênero, ainda que seja daí crédito posterior, ele poderia executar, sabe que ele vai ter alguma dificuldade, porque o juiz eventualmente não vai permitir que retire um bem indispensável, vai ter algum problema. Qual é a consequência disso na prática? Ninguém empresta, ninguém fornece para empresas em recuperação, a menos que elas paguem à vista. Como o cara está em crise... Ele precisa de um prazo ainda maior para pagar, consequência, ele perde totalmente o crédito na praça. E para banco, e esse é um ponto mais interessante, principalmente por conta de todos os financiamentos necessários, o banco entende, e aí é até a aplicação de Basileia, com uma questão de segurança bancária do Brasil, o crédito de uma empresa em recuperação vira H. O que, que significa virar H? Significa que ele está sendo colocado como inadimplente, absolutamente inadimplente. Então, para o banco emprestar um dólar novo para essa empresa, ele precisa guardar um dólar, 100%. Uhum. Qual que é a consequência disso? Ele perde não só esse um que está em risco, como ele deixa de emprestar o outro um. Fica extremamente caro e aí é impagável. O empréstimo, ou seja, o cara pediu RJ, tudo bem que ele não vai ter as constrições feitas, penhora, bloqueio, mas ele não vai conseguir dinheiro novo porque é muito caro e qualquer outro contrato que for feito com ele, aquele contratante, já que ele está inadimplente, não vai querer contratar. Tá. Então existe um risco enorme se esse processo demorar dele de morrer no meio do caminho. Imagine as renovações de jogadores que não vão sendo feitas, ele vai deixando de pagar algumas questões e os, as pessoas vão deixar de contratar. E aí ele perde no meio do campeonato, eventualmente, os jogadores. É,
0: porque aí, assim, bancos até já não emprestam para clube de futebol e quando emprestam, emprestam a taxa de juros muito altas. Então, talvez aí tenha uma diferença e isso talvez não pegue tanto... Até porque quando a gente fala de Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, eles já não conseguem empréstimos de instituições financeiras. Mas o jogador vai olhar com, outro, com outros olhos, né? Vou fechar com um clube que agora é empresa e está numa recuperação judicial, pode ser que eu não receba. Tudo bem, isso também já é mais ou menos comum, infelizmente. Mas é, o clube acaba
1: virando ali um zumbi, né? Todo... Eu acho que pior do que receber para jogador, não receber para jogador, é a imagem a que ele se vincula. Então, se os outros contratos com o clube não forem sendo feitos, e o clube começar a cair de performance, aquele jogador vai ficar vinculado, à sua, a sua imagem vai ficar vinculada a uma imagem de derrota, começa a ficar mais complicado tá. e aí ele não vai querer contratar.
0: Agora, na questão do, dos descontos, acho que é, é fundamental a gente explicar melhor o que isso pega. É, primeiro, até para falar da lei do Pedro Paulo, é, na lei hoje né, de recuperação judicial de empresas comuns, os, as dívidas trabalhistas precisam ser pagas num prazo de 12 meses.
1: Precisam ser pagas em 12 meses no máximo. No máximo. Do máximo. 12 meses da concessão, né, que é do fim do processo.
0: Do, do momento em que se começa a pagar ali se tem a, a, o aceite da, da proposta. É, tem uma diferença fundamental. Empresas convencionais não costumam ter tanta dívida trabalhista quanto um clube de futebol. Né? Quando a gente olha para endividamento de Botafogo, eu não sei o valor exato, mas assim são mais de 350, 400 milhões em contingências trabalhistas, em gente que está na justiça cobrando porque recebeu uma proposta, trabalhou, jogou e não recebeu. Então, é, fora encargos, fora férias, hora extra, coisas do tipo que também se pedem na justiça. É, então aí tem um primeiro problemaço que é, olha, se você tem 400 milhões em dívida trabalhista, ou 300, ou 200, que seja, é muito dinheiro, é, você vai ter que pagar isso em 12 meses. É, é, é dificílimo de acontecer, né? é dificílimo de um clube conseguir arcar com isso, ele vai ter, tirar dinheiro de onde para fazer esses pagamentos num prazo tão curto?
1: A lei fala 12 meses, mas nada diz sobre deságio, ou seja, sobre o desconto. Tá. Eu vou ser obrigado a pagar no máximo em 12 meses... Uhum. Mas nada me impede de falar, olha, mas eu vou pagar 10% só do exato, que eu devo.
0: Exato, e aí, é aí que o bicho pega. Né? Porque se a gente está falando isso numa recuperação judicial normal, convencional, digamos que sejam 300 milhões em dívidas, o clube pode chegar a todos esses ex-jogadores, ex-funcionários, ex-técnicos e dizer, olha, eu quero pagar, em vez de 300 milhões, eu vou pagar 30. Querem 30 <risos> dividido em 12 vezes? Você vai receber, talvez... Talvez ah, os credores cheguem à conclusão de que é melhor receber esses 10% do que não receber nada, talvez. Mas é uma, é uma situação, é uma negociação muito difícil, né? E aí, onde entra o Pedro Paulo? Na, no projeto de lei do Pedro Paulo, ele está mexendo também na recuperação judicial para que é, você coloque ali um, um teto. Então, em 12 meses, você vai ter que pagar todos os seus débitos trabalhistas, todas as suas dívidas trabalhistas, é, até um teto de 150 mil reais por credor a partir daí não tem essa alimentação de um ano né? o que, que isso significa? Olha, se tem um jogador que tem 5 milhões pendurados com o Cruzeiro é, o Cruzeiro pode fazer uma proposta em que ele vai pagar 150 mil reais divididos em 12 vezes e os outros 4 milhões 850 mil reais vai pagar perder, perder de vista, com ou sem desconto não sei, é, já, já é mais uma intervenção, mais uma mudança né, para mudar a recuperação judicial e beneficiar o dirigente. Né? É, se existe algum outro setor, tem alguém no país que tem esse tipo de, de, de tratamento e de benesse vindo de, do legislativo?
1: Olha, vindo do legislativo não, mas na própria lei, quando, quando os empresários tentam fazer essas questões o tribunal tem julgado isso como ilegal. E por que ilegal? Porque isso é uma estratégia jurídica. Se eu quero pagar até 150 mil reais e o resto que superar esse valor eu vou pagar em 10 anos, por exemplo, eu vou pagar com enorme desconto, qual que na prática é isso? Qual que é a vantagem? Se eu tenho um monte de credor, um monte de credor até 150, todos eles vão votar favoravelmente ao meu plano. E eu vou prejudicar quem? Aquele credor que tem... 10 milhões, 100 milhões, que ele conta como um apenas um voto, porque o credor trabalhista vota por cabeça, não vota por crédito. Consequência, ele, que é o principal prejudicado, vai ser vencido pela maioria. Então, a jurisprudência tem entendido que isso é ilegal. O problema disso, se a partir do momento que eu construo isso na lei, eu começo a trazer um enorme problema, porque daí o legislador institucionalizou que esse quórum vai ser diferenciado e para preservar daí um jogador menor ou aquele que tem um valor a receber muito menor qual que é o problema de fundo disso? é que eu não tenho mais aí a maioria eu não tenho que a maioria daqueles credores concordou com aquela proposta, eu tenho simples, a maioria dos créditos que aquilo é vantajoso aos trabalhadores, não, aquilo é vantajoso a alguns trabalhadores que vão receber em detrimento e de maneira diferenciada de outros
0: e lembrando mais uma vez que o futebol é um mercado diferente em que os clubes estão competindo diretamente. Então, digamos que uma coisa dessa aconteça. O que é que significa? Olha, o Cruzeiro, ele ganhou Copa do Brasil em 2018, ganhou Copa do Brasil em 2017, ele ganhou o Brasileiro em 14, o Brasileiro em 13. Ele gastou muito mais do que poderia. Ele teve esses jogadores em campo, os jogadores entregaram títulos, só que eles não vão ser pagos. Então o Cruzeiro jogou esse período de graça. Ou quase de graça.
1: É né? e Isso Co começa, começa a, a gerar uma concorrência desleal entre os clubes.
0: Começa a virar sacanagem, sendo muito claro aqui.
1: E, né? e, e tem uma questão econômica que é a mais interessante da história, que não existe nada que fique impune. Por quê? Porque se eu tenho um jogador bilionário que vai exigir uma fábula e que ele ficaria daí supostamente num, num valor maior do que o 150, por exemplo, ele vai exigir valores ainda maiores, porque ele está sob risco daí de não receber e do voto dele não valer absolutamente nada. Então, ou ele não vai para esse clube que começa a ter qualquer crise, ou ele vai cobrar muito mais ou vai cobrar garantias para que ele não se submeta a esse processo. O sistema econômico... Ele caminha, ele anda, então é uma atividade, não é um ato isolado. O Cruzeiro vai ter que jogar no, no ano seguinte, ele vai ter que contratar jogadores, vai ter que virar o mercado. E o que, que ele vai falar para esse jogador que ele não quis pagar? E o que que, qual é a mensagem que ele vai dar para os novos jogadores que ele vai ter que contratar? Sim. E, esse é um enorme problema. A gente precisa ver a situação, não simplesmente o passado, mas que ele vai continuar desenvolvendo essa atividade. Exato. E o credor não pode ser lesado. Eu dou alguns exemplos até de empresas que a gente teve. Tem uma uma das mais famosas, e o caso é até público, que é a La Selva. La Selva é uma livraria, de, de antigamente, aqui, no Brasil inteiro, mas de aeroportos. E ela submeteu a recuperação judicial, a Infraero, submeteu os toda, todos os credores de locação de lojas, que se sentiram em algum momento vilipendiados ou... É, Enganados. Sim. O que aconteceu? Quando foram vencendo os contratos, o aeroporto não renovou e a La Selva perdeu as lojas em todos os aeroportos. O que ela esqueceu, e ela é falida hoje, mas o que se esqueceu nesse processo todo e que, às vezes, até na discussão a gente se perde, que é o seguinte, ele é, como empresário, um desenvolvedor de atividade, ele vai continuar empreendendo, ele vai continuar jogando bola. E o que o mercado vai ver de alguém que fez isso? Vai continuar dando aquele crédito? É, o que você está
0: dizendo é que se o Cruzeiro entra nesse processo, por mais que tudo seja dessa maneira, que ele consiga dar o desconto, o calote, tal coisa e tal, é, para frente todo mundo vai olhar para o Cruzeiro com um pé atrás para dizer peraí, se aqueles caras jogaram e não receberam, isso pode acontecer comigo mais para frente também. Então gera ali um, um problema de imagem é, que pode afetar. Agora... Mas, mas
1: a recuperação serve para isso. Por isso que eu falo que ela tem que ser bem empregada. Porque a rigor é um acordo. E acordo nunca é bom para nenhuma das partes, mas também é bom para ambas porque uma não usurpa da outra. Então, se eles chegarem num acordo, significa que os credores concordaram. O problema é o seguinte, eu não posso usar de subterfúgios ou criar formas de alteração do quórum para que a maioria dos credores não tenha concordado com efetivamente essa proposta, porque aí esse mercado vai cobrar por ter sido lesado.
0: É, deixa, deixa eu deixar claro algumas coisas. É, eu não estou aqui dizendo que não temos que acabar com o Cruzeiro, não é isso. Até porque o, o intuito da recuperação judicial é recuperar o Cruzeiro. É isso. Né? Então, no, torcedor... Não entenda isso como uma, uma, sei lá, perseguição, qualquer coisa que vão dizer nas, nas redes sociais. A questão é a seguinte, qual é o, o risco que a gente coloca no sistema do futebol quando a gente pega essa lei da recuperação judicial e muda ela toda para beneficiar algumas, algumas pessoas? Né? É, e aí é um ponto, é, eu pessoalmente, opinião pessoal de quem já conversou com o Marcelo algumas vezes, fez algumas matérias e está tá estudando o assunto, eu acho que a gente não pode negar a um, a um clube de futebol que vira empresa, o a ferramenta da recuperação judicial. Não dá, porque uma empresa comum pode entrar. Né? Você não pode dizer, olha, qualquer empresa pode entrar menos o clube de futebol. Não pode. Né? Então, é, entre. Só que é, o projeto de lei é que é está que colocando ali, as, a, mexendo nessa, nessa mecânica da recuperação judicial para tornar mais fácil para o devedor. E não tem que ser mais fácil para o devedor, tem que, ser, tem, que do, tem que cortar na carne, assim... E aí, aí é um ponto importante Porque você já mencionou que muita gente chama de calote institucional Eu mesmo escrevi Quando li o projeto de lei do Pedro Paulo Pela primeira vez Que a gente criaria aqui uma indústria do calote né? e, e por causa Dessas alterações que ele faz na lei Eu mantenho a minha opinião Agora, o que, que vai definir o tamanho do desconto né? é, Pelo que eu entendi Até agora é o seguinte Você tem ativos, tudo que o clube tem Você tem passivos, tudo que o clube deve quando você entra num, num, num processo de negociação de recuperação judicial, você vai pegar tudo que tem de ativo, vai ver o que, que você pode vender, se desfazer para gerar caixa. Uh, tem algumas coisas que você não vai poder vender como, por exemplo, se você vender todos os jogadores, uh, vai ser muito difícil de manter a atividade em seguida. Então você não pode, não pode se desfazer de todos os jogadores. Presumo então vender os jogadores todos não dá, mas dá para vender a sede administrativa, dá para vender um imóvel social, dá para tirar algum dinheiro de um lado, aí você vai chegar nos credores do outro e dizer, olha, eu estou te devendo 800, mas eu consegui levantar a partir disso aqui 400, então vamos acordar de fazer um desconto tal.
1: É, é, depende muito da, dos ativos e dos passivos, né? além de, do ativo e do passivo, depende também do faturamento que ele pretende gerar. Tá. Então ele fala, olha, eu não vou pagar ninguém durante os três primeiros anos, com exceção do trabalhista, porque eu vou botar esse dinheiro que eu consegui em novos jogadores e com novos jogadores eu vou ganhar o campeonato e ganhando o campeonato eu vou trazer mais faturamento e vou pagar daí vocês um percentual tal depois de três anos. É possível. Tá. A verdade é que ele vai, ele vai fazer essa proposta indicando a atividade e como... Basicamente, a lei permite que ele corte as coisas que são deficitárias, concentre na atividade principal, sendo ela mais rentável, gastando menos com porcarias, e com base naquilo ele vai estabelecer como ele conseguiria pagar os credores. Cabe aos credores, na realidade, olhar se aquilo é viável, se eles acreditam naquilo, ou se vale a pena. Não, vamos falir esse cara. O que, que significa falir? Vamos pegar todos os ativos deles e vender para alguém que vai querer comprar e desempenhar a mesma atividade de modo mais eficiente. O que, que vale mais? Essa proposta que ele me fez, ou eu colocar isso à venda e o mercado vai avaliar quanto vale para que alguém me pague? Essa conta é. que ele vai fazer diante da proposta feita pelo devedor.
0: Agora, aí tem mais uma pegadinha, que é a seguinte, no projeto de lei do Pedro Paulo, o clube abre a empresa, transfere os passivos, não tem nada que garanta que vá transferir os ativos. Então, digamos, o Botafogo entra em recuperação judicial, é um exemplo, uma hipótese. Ele entra em recuperação judicial, ele manda todos os passivos, mas ele não manda a sede de General Severiano, porque é social, sei lá, acho que é tombada. Ele não manda o shopping que tem na frente, ele não manda o outra, ele não manda aquilo que ele poderia vender para pagar esses credores. É primeiro problema. É, você tem uma possibilidade aí de sacanear o credor, porque na hora que você vai medir ali a diferença entre ativos e passivos, não tem nada para vender, não tem nada, não tem dinheiro. E, infelizmente o, o corte vai ter que ser maior. Isso é possível nessa lei do Pedro Paulo. Uh, e também tem a questão de que na lei está especificado que a marca do clube nunca poderá ser vendida nunca, a marca do clube uh, por mais que ele ceda ela a essa empresa por um determinado período, que pode ser de 30 anos 50 anos, sei lá quanto ela nunca poderá ser vendida ou seja, vamos colocar uma situação hipotética aqui, não vou nem mencionar clube nenhum para não parecer que é, que é perseguição, o clube X ele abre uma empresa, ele transfere 800 milhões de reais em dívidas, ele não transfere os seus ativos, quer dizer, ele não passa os seus imóveis sociais, ele chega lá e ele diz o seguinte, putz, eu não posso vender os jogadores que senão eu não consigo desempenhar a minha atividade. Eu não posso vender é, a minha marca porque senão eu, não, eu, não, eu, não, eu vou descumprir a lei. A marca pertence à associação, não, a empresa não pode vender a marca. O que, que eu vou vender? Nada. Ou quase nada. Não, eu consegui aqui um cascalho com alguém... E, e aí o que que você vai chegar no credor? Você Vai chegar aos credores, todos aqueles jogadores, funcionários, bancos, todo mundo e vai dizer ó, oh, infelizmente, putz, que azar, cara, não tenho nada para vender, né? Então é, é isso que me incomoda muito nessa lei, nesse projeto de lei, que é você abrir um caminho para sacanear os credores, né? Para sacanear os credores. Uh, e aí e aí eu te pergunto, como como um juiz, é, você já mencionou que o juiz ele tem que seguir a lei? Mas digamos que a gente chega a esse exemplo esdrúxulo do Clube X, em que claramente os credores estão sendo prejudicados. O juiz pode vetar e falar assim, ó, não, a lei permite, mas eu estou entendendo aqui que isso aqui não é correto com os credores, eu vou barrar isso aqui. Dá?
1: Dá. É, na realidade, o juiz vai tutelar essa negociação. Se houver fraude, né, ou seja, o devedor montou uma operação, isso acontece na prática, né? Então ele monta um conjunto... E aí a gente tem até uma expressão né, que é o conglo, ele monta um conglomerado, monta um grupo de empresas e eventualmente só pede de uma recuperação, deixa o resto com os ativos e sem o passivo e coisas do gênero. A jurisprudência começou a criar e isso e o juiz começou a tutelar essa coletividade, o procedimento né, que não é fraude para dizer o seguinte, olha, nessa situação aqui, existe aqui uma simulação praticada pelo devedor. Ele basicamente estava operando com uma outra empresa e deixou simplesmente o passivo nesta aqui. Então, na hipótese de falência, traremos todos os ativos para serem vendidos porque a coletividade dos credores tinha expectativa, contava com isso, ele tornou aquilo público, aparente, então não pode dizer agora que são coisas diferentes. Então, o judiciário e aí, historicamente, eles sempre protegeu da fraude nessas situações, os credores. E vai continuar fazendo. Ainda que seja alterada a lei, coloque isso expressamente, entende-se que a lei é para proteger, no mínimo, a negociação e para permitir que aquele devedor, junto com os credores, cheguem à melhor solução sem que um passe a perna no outro. Me parece aqui que seria óbvia a solução é. que o judiciário daria, que é agora, vamos proteger o negócio.
0: Agora, digamos que o São Paulo entre em recuperação judicial para trocar de clube de Estado Uh, e aí o São Paulo apresenta um, um processo, faz algum tipo de drible nesse sentido, aí o juiz é São Paulino. O juiz está é, emocionalmente uhum. movido por aquilo, ele decide, né, a, a parte emocional dele fala mais alto, ele coloca, existe uma segunda instância? Existe, claro. Existe algum juiz que pode olhar esse trabalho e falar assim, peraí, você, você tomou uma decisão aqui que eu não tomaria e, e reverte ou muda ou anula? O que que
1: é? Não, claro. Primeiro, se ele está emocionalmente vinculado ao processo, seja por amor ou ódio, uhum. ele é obrigado a se reconhecer como suspeito, então ele não poderia julgar. E se qualquer credor desconfiar disso, pode pleitear que ele se reconheça como suspeito ou, eventualmente, recorrer ao tribunal para impedir que ele julgue o processo em primeiro grau. Sequer ele poderia julgar na primeira vez. Mas, pois bem, ainda que ele não seja emocionalmente, emocionalmente vinculado, vamos pensar que ele julgue o processo de maneira imparcial, mas aquele credor ou o próprio devedor discorde. Como todo processo judicial, há várias instâncias. Aí ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça, não, que aí vai ser julgado por três desembargadores. Se for por maioria, ele pode recorrer de novo em embargos para que os cinco daquela turma, daquela Câmara, julgue o processo de novo, mantendo ou não. Ele discordou, ele pode recorrer ao STJ para dizer, olha, aquela decisão tá errada, ela fere leis. Discordou o STJ, julgou de maneira equivocada, ferindo a Constituição. Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, como qualquer outro processo judicial, a gente garante a maior publicidade e a garantia de que aquela decisão vai ser revista, e no caso do Brasil, excepcionalmente, até quatro vezes.
0: É, isso tudo que a gente está contando aqui, essas possibilidades, nada disso aconteceu, mas é bom pensar nisso porque é para o torcedor saber que um processo de recuperação judicial não é simples, não, não é mágica, não é um, um toque de varinha em que, ah não, senta aqui, oferece alguma coisa, dá um desconto, acabou, vamos, vamos para a próxima. E na recuperação
1: é. tem um ponto importante na judicial que a partir do momento em que aquele acordo é feito e a recuperação é concedida, o devedor ainda vai ficar, o clube vai ficar sendo fiscalizado direto pelo juiz, junto com o administrador judicial, por pelo menos dois anos, para saber se ele está cumprindo as obrigações, se a atividade está desenvolvida regularmente. Ele fica sob monitoramento, monitoramento uma supervisão durante esse período para justamente proteger os credores de que aquilo está sendo cumprido.
0: Tá, última questão de recuperação judicial, até porque a gente já está batendo os 40 minutos. É... Você entende que uma, uma mudança na lei que permitisse a recuperação na associação civil é, que poderia ser um caminho?
1: Eu acho que sim. É, de novo, o mal é a crise, o remédio é a recuperação. É um remédio amargo? Sem dúvida, porque ele vai ter que expor a situação de crise para fazer essa composição. Na associação, hoje, como ela não é empresária, ela só tem a forma de insolvência. O que é a insolvência civil? É uma forma de liquidação de todos os bens e pagamento dos credores. Só. Ele não tem a possibilidade de uma negociação coletiva. O clube vai ter que fazer acordo com cada um dos credores, individualmente, o que é muito difícil se ele tiver milhares hum. de credores. Além do que, um credor, a partir do momento em que ele sabe que aquele clube está negociando com o resto, vai começar a endurecer cada vez mais a negociação. Fica inviável. Então, se o clube é tão importante, aquela associação tem que poder negociar de maneira coletiva porque o que a gente quer preservar é a atividade, é o futebol ainda que não seja desempenhado por aquele dirigente. Então, troquemos o dirigente, ou vão permitir ele fazer esse acordo com os credores. Os credores vão de decidir o que é viável ou o que não é. Hoje, eles não têm essa opção. Então, conceder a recuperação a essa associação não é simplesmente premiar o clube, é premiar o credor, que vai conseguir coletivamente avaliar se aquele devedor é o melhor ou não para se submeter a RJ. Isso cria um efeito exante também, ou anterior, que é o seguinte. Eu, credor, vou ter que começar a fiscalizar aquele devedor. E eu, torcedor, também. Estou torcendo para esse meu clube, como é que vai a finança dele? Ele está pagando o credor? O que isso pode repercutir? É esse comportamento, esse ciclo virtuoso que a gente tem que estimular de controle. Porque hoje não há. Hoje eu, eu torço lá na minha casa, ligo a TV, ou sou um associado e acabou. Não, não, eu preciso controlar. Isso é importante para mim. Qual é a finança desse clube? Como é que ele está? É que quem vai ser nomeado dirigente? Isso começa a importar e a gente Sim. precisa, de alguma forma, estimular esse comportamento. É, eu
0: tenho pensado muito nessa, e, e conversado e apurado em relação a essa possibilidade da associação entrar em recuperação, porque me parece, pelo menos por enquanto, posso mudar de opinião, não sei. É que isso anula alguns desses riscos que a gente está comentando aqui. Porque se a recuperação é na associação, vai entrar tudo. Todos os ativos, todos. Então vai entrar em recuperação, ok, entra. Sabendo que aquela série social que o clube tem há 100 anos e tal, ela está na, tá na linha, ela vai poder ser vendida. Se em última instância entrar em falência, a marca vai poder ser comprada por alguém alguém vai poder chegar e comprar a marca do Cruzeiro, do Botafogo, do São Paulo, de quem for. Né? Então, me parece que é um caminho para que se permita a recuperação é, e de um jeito mais idôneo, mais correto. É, lembrando que a, a gente fala na recuperação dos riscos todos, mas tem um benefício aí que é, não tem um credor que passa na frente do outro. Né? Porque hoje, com um bilhão em dívida, o clube pode chegar à conclusão de que não, eu vou pagar o empresário que é o colega aqui, mas eu não vou pagar o ex-jogador, eu não vou pagar o banco, né? Você tem, né? Então, na recuperação, não. Todo mundo entra junto, tem que negociar junto, tem que ir adiante. Agora, trocando... Ninguém vai
1: tomar o estádio e me impedir exato, de jogar. Exato, Vai tomar um jogador importante ou coisa do gênero. Não, vamos organizar o procedimento, e de novo, para conseguir recuperar o futebol. Exato. Porque se ela for ineficiente, ela está lesando o mercado. Eu preciso melhorar a estrutura. E isso, quando a a associação se torna empresária, a gente começa a controlar, eu começo a estimular, a premiar aqueles eficientes. consequência, vai sobrar dinheiro, o cara vai contratar melhores jogadores, e aí vai desenvolver a própria atividade. Caso contrário, tem um estímulo reverso, que é uhum. o cara não paga ninguém, ele continua inadimplente, continua dando calote geral, continua querendo contratar jogador. Um bom jogador vai ser eventualmente iludido, não receber. Eu tirei uma grande estrela do mercado. Todo mundo está indo para fora e não está ficando aqui eu começo a criar um estímulo uhum. a esse mercado de futebol. Que é a
0: descrição de como funciona o futebol atualmente. Agora, vamos, vamos passar para os próximos termos e o nosso ouvinte vai perceber que, apesar de ter pouco tempo de podcast pela frente, uh, toda essa conversa que a gente teve até agora foi fundamental para entender. Porque uh, o passo seguinte do processo da recuperação judicial é a falência. A falência ela pode acontecer, seja no momento em que a empresa entra em RJ, faz a proposta, os credores não aceitam, em última instância, decreta a falência... Ou tem gente que diz assim, não, é, o clube pode entrar direto na falência. Faz sentido entrar numa falência direto sem passar pela RJ?
1: Ele Até pode, a gente chama de auto falência isso, mas raramente ele fará, porque ele simplesmente vai apresentar, olha, não pago ninguém, não tenho condição, vou abandonar minha atividade, seu juiz, peço a minha auto falência. Possível, é. Na prática... Não faz sentido. Não faz sentido. Então é raríssimo raríssimo isso acontecer hoje e vai continuar, porque a gente entende a falência como algo ruim, algo deletério. E se ele não pedir, não existe nenhuma consequência a ele pela nossa legislação. Então ele não pede. Eu prefiro continuar me arrastando a confessar que eu falhei. Tá.
0: Então e ele jamais
1: pede. O, o benefício
0: entre aspas da falência é que é aquela questão dos 50% e do, do, da dívida que fica para frente quer dizer, se o clube entra em RJ não aprova e vai à falência, vai vender todos os ativos, e se os ativos pagarem pelo menos 50% das dívidas, a partir daí, a associação não vai mais poder ser cobrada por, por outras dívidas, o outro, os outros 50% que não foram
1: pagos, é isso? É isso, a falência é um prêmio, na realidade, para o empresário que teve um fracasso. Então, e qual é esse prêmio? Se eu liquidar todos os bens e com aquele valor eu consegui pagar metade dos credores, a gente chama de 50% do quirografário, ele está livre no dia seguinte sem dever mais nada para ninguém para voltar à sua atividade. Então há uma extinção das dívidas dele. Problemas disso é que a falência hoje dura em média 12 anos. Ou seja, esse processo nunca acaba. E se esse processo nunca acaba e ele não consegue, em regra, pagar esses 50%, ele vai ficar mais cinco anos depois do encerramento ainda vinculado a essas obrigações. Então, ele fica eternamente vinculado. Ele nunca pede auto-falência porque ele nunca vai se ver livre. E os credores, por outro lado, não pedem a autofalência dele porque também ou não vão receber ou vão demorar um tempo muito grande para receber. É mais fácil correr para tentar retirar algum ativo antes.
0: Ou seja, se o cruzeiro entra num processo de falência, ele tem todos os bens colocados para venda, todos os ativos imediatos a imediatos, qualquer valor, inclusive jogador, inclusive a marca, inclusive tudo, né? Tudo isso vai, vai ser vendido. E digamos que ele esteja vendendo esteja devendo 800 milhões de reais, vendeu tudo que ele tem e conseguiu 400. OK. É, o Cruzeiro, a associação, né, que é a pessoa jurídica que é a dona do Cruzeiro, a partir do momento em que acabar esse processo, ninguém mais, os outros 400 milhões não vão poder chegar e falar assim: peraí, mas você não me pagou, isso acabou, morreu? Eu não devo mais os outros não 400 Não deve mais ninguém. Começo do zero amanhã. Exato, o problema é que isso leva 12 anos em média. Então, 12 anos é muito tempo para o futebol.
1: E raramente ele consegue pagar esses 50%. Por quê? É. Porque se eu tenho 400 milhões em ativo, como essa venda é forçada, ou seja, vai ser vendido pelo judiciário, vendido por alguém que estava em falência, em regra, aquele interessado vai pagar 10% do valor. Então, se eu tinha 400, eu vou conseguir botar no bolso 40. Isso depois de 12 anos. Consequência, depois dos 12 que eu liquidei e paguei 40 simplesmente, eu vou ficar mais 5 ainda inadimplente, devendo as obrigações e qualquer valor que eu obtenha vai ser direcionado a esses outros credores. Então eu fico por pelo menos 17 anos devendo.
0: Agora, se ele, se ele vende a marca do Cruzeiro para alguém, sei lá, um desses empresários vai lá e compra e decide tocar o negócio adiante. É... Quem vai ter esse problema é, arrastado é a associação. É a
1: associação, o um empresário, né? a associação que virou empresário é, para pedir a Isso, a, a associação falência.
0: civil, ah. seja ela entrou, seja ela virou empresa, vai precisar de uma mudança na lei, mas é, o que, que pode acontecer? O
1: adquirente não responde por nenhuma dívida do falido. Ah, então aí tem um caminho tem um caminho ótimo, pode ser usado. Que é para estimular a compra para estimular que ele dê o maior lance, ofereça o maior valor que vai reverter aos credores. Então, a partir do momento em que ele comprar, ele não paga absolutamente nada mais do que o valor que ele ofereceu e não pode ser cobrado de nada.
0: Agora, isso, é, essa venda da marca aconteceria num leilão.
1: Sim, num leilão, Aberto. pregão ou proposta fechada. Sempre uma forma tá. pública de venda. Tá. Em regra, os leilões eletrônicos. É,
0: porque digamos que vá pelo, pelo caminho da, da sacanagem, que o cara entra na... Né, vamos pensar no Clube X de novo, que é o nosso clube sacana. É, ele entra, por exemplo, numa recuperação judicial, não consegue, entra na falência. Ou vai direto para a falência, numa auto falência, que embora seja raro, é possível. É, ele vende a marca para um empresário X por pouquíssimo.
1: Uma pouca coisa. Não, na realidade quem vende aí na falência é o juiz. É o juiz, tá. O juiz vai avaliar é. aquela marca, vale quanto? Vale 100 milhões. Eu vou colocar a venda, um arrematante um empresário qualquer, uhum. pagou 10 dela, tá vendido. Ok. Aí esse,
0: esse, esse cara que comprou a marca do nosso clube X ele vai poder desempenhar atividades atividade sem nenhum tipo de cobrança e aquele problemão de 12 anos, mais 5, da, da falência, quem vai tratar disso é a associação Sim. e é problema dela. Achou. Ou seja... No futebol, é, é meio que deixar os cadáveres para trás, deixar os esqueletos para trás. A associação civil em si, é, dificilmente alguém vai ser responsabilizado, dificilmente alguém vai chegar numa... Talvez até isso seja um argumento para não, não fazer a recuperação na, na associação. Talvez, não sei. Acho difícil que o, o associado do Cruzeiro né, Esporte Clube vai ter... É, vai ser responsabilizado por essas dívidas que ficaram, né? Acho difícil isso acontecer. Então existe aí uma possibilidade, eu não sei se estão vislumbrando isso de vende a marca para alguém, só que aí é, uma, é um processo aberto. Quer dizer, se chegar um chinês e disser que quer comprar o cruzeiro, o empresário que está planejando
1: isso vai ter que dar conta de brigar com o chinês. Sim. Tá aberto para todo mundo. Sim. Concorrência. E por que que isso é importante? Porque daí vai ser obtido maior valor. Esse maior valor vai ser utilizado para pagar os credores da associação que virou empresário. E esse, por outro lado, arrematante, esse adquirente do bem, vai continuar desenvolvendo atividade sobre aquela marca, o que seria ótimo para todo mundo, que estimula o futebol. Então eu começo a criar, e, e obviamente só vão cobrar comprar o que é interessante, o que é uhum. porcaria vai acabar se perdendo, uhum. ou o valor vai sendo reduzido. Mas o que é interessante vai sendo comprado pra, por alguém que vai gerir aquilo e vai tornar aquilo mais eficiente. Tá. Obviamente uma marca de futebol tem todos os torcedores a ela vinculados, e ele vai avaliar, olha, qual é o, a quantidade de torcedor? Isso aqui é rentável? Isso aqui vale? Então eu vou continuar o negócio, vou criar de novo uma atividade com base naquela marca e vou desenvolver e aí os torcedores obviamente vão ficar ou não vinculados e vão avaliar
0: agora a gente tratou da possibilidade do clube pedir a falência ele é o devedor, também tem a possibilidade do credor pedir a falência Sim. agora isso é, eu não vi acontecer no futebol até hoje e poderia ter acontecido, porque dívida tem de monte credor tem de monte, por que, que, por que, que o, o credor não chega e não diz olha não, eu peço a falência do Cruzeiro é, sei lá, é porque a chance de receber é muito pequena?
1: Não, 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 porque na falência Da mesma forma que na recuperação Precisa ser empresário não ah, ser submetido não tem como, à falência porque... exato, exato. Não. Então não tem como hoje Se houver uma alteração de lei Ou uhum. se ele se converter em empresário Qualquer credor vai poder pedir a falência tá. desse devedor claro, claro, claro. Mas hoje
0: não Pergunta idiota Isso nos leva ao nosso próximo ponto Da insolvência civil porque tudo que a gente falou até agora, recuperação judicial e falência, depende de ser empresário ou de uma mudança na lei para que a associação entre, coisa e tal. O que dá para fazer hoje é a insolvência civil. É... O, que, que, isso... o que, que isso difere, por exemplo, da... da falência?
1: Bom, como não é empresário, a insolvência é simplesmente uma liquidação. Então vai tomar todos os ativos da mesma forma que a falência para colocar à venda. O que, que difere da falência? Primeiro, se os ativos forem suficientes para pagar 50% do passivo ele continua obrigado ao restante. Só a falência gera essa possibilidade de início imediato e liberação desse débito. Na insolvência civil, não. Na insolvência, eu liquido absolutamente tudo para pagar os credores na ordem, da mesma forma que na falência, e esse devedor insolvente vai ficar vinculado a cinco anos depois do processo. Ainda que tenha sido vendido tudo, pago 90%. Se não pagar tudo, ele fica mais cinco anos ainda, vinculado a qualquer dívida que ele, sei lá, teve um novo crédito, vai ser obrigado a pagar. O problema é disso. Ele não, não existe a contra-opção, né? a opção à falência, que seria a recuperação judicial. Não, a insolvência é só insolvência, só liquidação. Não existe plano uhum. com uma coletividade de credores, não existe melhor alternativa. Vai ser colocado é, acabou, pelo juízo, vem.
0: Acabou. Acabou, vende tudo, paga o que é der e o que não der continua, continua vinculado. Essa e... associação não vai conseguir voltar a, a trabalhar
1: com. Não, e é um processo extremamente demorado, porque vai ser vendido tudo, extremamente moroso por conta disso, e ineficiente, porque como é venda forçada, sempre vão comprar aquilo na bacia das almas, ou uhum. seja, por um valor muito baixo. Uhum. Então, o devedor pode confessar a insolvência ou o próprio credor pedir, mas também não faz sentido não faz esse sentido. procedimento, e é raríssimo na prática, raríssimo. Por quê? Porque ninguém recebe.
0: Tá. Então, Agora, na hipótese do cara que tá, chegou ao clube, está hiperendividado, se ele entrar em insolvência civil, tudo vai para para leilão, pode chegar, por exemplo, se esse, eu estou supondo, hein, gente é só para é um exercício de lógica, esse grupo de empresários que está no cruzeiro hoje, se eles têm grana, tem, tem bala na agulha para fazer isso, se o cruzeiro entra em insolvência civil, ele, eles podem se juntar e comprar todos os bens. Podem. Podem comprar a marca, a toca da raposa, a sede, coisa e tal, e seguir a partir de uma nova, nova e talvez pagando Mas... menos do que... Né?
1: Mas tem um problema, que é o seguinte, assim como na falência, se houver a compra desses ativos por um terceiro, esse terceiro não é responsável por absolutamente nada, como acabamos de falar. Agora, se esse terceiro tiver qualquer vinculação ou for considerado um preposto do devedor, ele paga pessoalmente toda a dívida do devedor também. Então ele não pode simplesmente usar o processo para comprar o ativo, porque senão a lei aí tentou evitar a fraude, que é justamente isso que você me está dizendo. A lei falou o seguinte, olha, nessa hipótese de vinculação, esse comprador não está livre não, ele vai ser obrigado a pagar tudo. Então eu não posso utilizar a insolvência, ou utilizar a falência como um mecanismo para comprar mais barato, porque daí o juiz vai verificar que aquilo é uma fraude e vai me Sim. imputar a responsabilidade.
0: Pois é, então não tem caminho fácil, né? Não tem. Não tem caminho fácil. Uh, e eu acho que essa é uma mensagem importante para o nosso ouvinte, porque, principalmente nas redes sociais, tem muita gente que... É, é claro, o dirigente fala, uh, aí o deputado fala em cima, a gente não entende muito bem do processo, mistura os alhos mistura com bugalhos e não consegue entender para onde vai. A gente tem os últimos, últimos minutos, e para fechar, eu só queria mostrar o que é intervenção judicial. Que, na prática, não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, né? A intervenção judicial é quando... Você tem uma briga entre os sócios, quer dizer, eu, Rodrigo, você, Marcelo, Sacramone, temos uma empresa, aí chega um dado momento que a gente começa a brigar, a gente se desentende, você é o administrador, eu sou eu sou sócio, mas eu não estou fazendo a gestão da empresa e eu entendo que eu estou sendo lesado pela, pela sua administração. A gente não se entende mais, eu vou até um juiz né, e falo, ó, o Marcelo está me ferrando aqui, eu preciso né, da sua ajuda para conseguir ter, não ser mais lesado. Então, aí o juiz coloca alguém, tira a gestão da sua mão e coloca alguém no lugar para fazer aquela gestão provisória enquanto a gente se entende na justiça. É isso.
1: Basicamente, a intervenção é uma medida ultra excepcional, porque o judiciário o, esta... o judiciário é o Estado. Então, ele não pode interferir nas relações privadas, exceto se houver conflito. Então, eu não posso falar lá na sua casa como é que você tem que, sei lá, cuidar da sua família ou coisa do gênero. Não, o Estado é excepcional. Eu não posso interferir, senão viraríamos uma ditadura. Por conta disso, eu só posso intervir dentro dessas relações, dentro da sociedade, se houver um conflito entre os agentes, que é o caso, por exemplo, sócios estão brigando, só que um dos sócios tinha nomeado o administrador que está protegendo só ele, está lesando a companhia assim por diante. O outro sócio minoritário, sei lá, um torcedor, vem e fala, olha, retira esse dirigente, porque ainda que eu não consiga, por maioria, retirá-lo, ele está lesando. O judiciário pode falar o seguinte, não, 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 enquanto isso está acontecendo, eu vou intervir nessa sociedade nomeando um administrador para avaliar quem tem razão. Isso é intervenção ultra-excepcional simplesmente para dar direito àquele que tem. Então eu vou olhar, olha, realmente, aquele administrador está fraudando assim por diante. Tiro esse administrador, Enquanto eu estou avaliando tudo isso, boto alguém de minha confiança, que é o interventor. Ah, eu avaliei realmente aquele minoritário, aquele torcedor, tinha razão. Então tá, então tá destituído aquele administrador e a maioria vai nomear um outro. Tá. E aí o judiciário sai daquele processo.
0: Mas e... é só para mediar isso, ele não vai é, ficar administrando o clube, tomar decisões estratégicas, coisa e tal.
1: Não pode, de maneira nenhuma, porque o judiciário não pode interferir nessa relação privada, porque caso contrário, eu posso fazer isso tanto para o bem quanto para o mal. Claro. Imagine que eu acho que aquele clube, eu sou um torcedor fanático, eventualmente acho que aquele clube está mal administrado. Então eu vou ao judiciário e falo, tira este cara, bota o melhor CEO possível para melhorar a minha gestão. O uhum. judiciário vai lá e coloca, é quem vai pagar? O judiciário não vai pagar e assim por diante. Não posso, ficaria arbitrário. Então, a intervenção é ultra excepcional numa situação em que aquele administrador pode estar tá lesando e o judiciário precisaria avaliar enquanto isso. Caso contrário, é do jogo. O agente econômico, não deixa de ser o clube, vai ter que se conduzir de maneira adequada e, se for ineficiente, vai ganhar menos jogos ou vai ganhar mais sendo mais eficiente e o mercado vai protegendo ou vai punindo. O judiciário não pode interferir, só no conflito. É, eu nem sei
0: se o torcedor poderia ter pedir esse tipo de intervenção, porque em tese ele não é sócio, né? ele não faz parte do, do quadro societário.
1: Se não fizer parte do quadro societário ele não poderia, a menos que ele fosse algum credor. Se fosse um credor que está tá sendo lesado, excepcionalmente tá. ele poderia. Pode. A poderia. única coisa, ele precisa ter interesse uhum. e o, maior, o mero aspecto de, ah, aquilo sei lá, me traz algum prazer, alguma coisa não precisa, precisaria ser um interesse tá. financeiro patrimonial e aí ele poderia requerer. Agora,
0: numa assembleia geral, com, sei lá, 20 mil sócios, se 500 se juntarem e fizeram um pedido de intervenção judicial, pode acontecer. Até deixo uma, uma promessa aqui da gente gravar um podcast sobre o Bahia, porque o Bahia passou por um processo de intervenção judicial é, justamente porque tinha um grupo de, de associados que entendeu que estava sendo lesado, usou isso para ter uma, uma intervenção judicial, para tirar o presidente que estava lá na época essa é uma história que a gente merece é, contar ela com detalhes para o resto do país entender como é que o Bahia começou essa recuperação administrativa e financeira, que foi bem interessante. Cobrimos todas as áreas, um podcast denso, longo, mas que se você quiser entender isso com um pouco mais de calma, eu vou também escrever um texto no globesport.com o podcast vai estar junto, e aí vai estar tudo ali escrito, com perguntas e respostas tópicos, de um jeito mais simples eu já venho enchendo o saco do Marcelo Sacramoni há, um, há algum tempo ligando para tirar essas dúvidas e pensando nas hipóteses mais é, imbecis <risos> para ficar claro quais são as possibilidades nesse, nesse caminho obrigado pela participação, viu Marcelo?
1: Eu que agradeço, foi um prazer e estamos todos juntos para salvar o futebol e acho que o primeiro ponto para isso é reconhecer a dívida e reconhecer os diversos modos que a gente tem para sanear o problema. A grande questão é que até hoje isso tudo estava embaixo do tapete. A gente precisa trazer isso para a luz para conseguir criar uma estrutura e um controle de todo mundo.
0: Muito bem. Eu peço ao nosso torcedor que acompanhe esse tipo de assunto. Acho que é importante entender. É importante não cair na lábia do deputado que aparece com uma proposta mágica. Não cair na lábia do dirigente que está tentando recuperar o clube. É, por mais boa intenção que haja é um processo que é delicado envolve credores, envolve concorrentes envolve um monte de jogador que o jogo não recebeu, envolve riscos sistêmicos para o futebol inteiro então é, tem, tenhamos responsabilidade ao tratar desses assuntos porque é mais, é mais complexo, envolve mais gente do que apenas vamos salvar a qualquer custo o nosso clube de futebol muito bem, este programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi tem a coordenação do André Boaventura e a gente volta na segunda-feira que vem com mais um Dinheiro em Jogo.